0: ペテンナイト春名誠です足原瑞穂ですさあ前回から境外惑星のシーズンが始まっ
1: てて、うんうん、今回2回目ですねーい境外惑星の観測手法を紹介していきますはい前回4種類の惑星境外惑
0: 星に分かれてるっていう話は前回して、うん、検出方法によってなんだっけ大きさ、あ重さか。うん。を測れるかが違うっていうのをチラッと聞いたよね
1: 。そうなんですよね。重さ測れるか、うん、大きさ測れるかが異なるんですよね。ほうん。だからそれを詳しく、原、観測原理をね、うん、ざっくり紹介していこうと思います。はい。まず、うん。そもそも境外惑星って一番最初に見つかったんいつなんっていうのが気になると思うんですけど、気になると思うんですけど、だからそう、誘導尋問的な。気になる気になる。<笑><笑>気になる気になる
0: それ聞こうと思ってたんだよ、うん、<笑>わざとらしい<笑><笑>いやでも本当にいつ頃なんだろうな、うん、とは
1: 、うん、一番最初が1992年、うん、えめっちゃ最近じゃんうんこうこれで見つかったのが「パルサ周回衛星」っていうのが見つかったんですけど、うん、これよりもね見つかったのは遅いんだけど、うん、世間に最も早く発表されたもので、うん、一番有名な系外惑星っていうのが別にあってはいはいえー、とね51ペガシー B っていう惑星があるんですよ有名なんすか、うん、有名有,有名なんすか、はい、有名なんすへええー、とね、うん、ペガシーがねペガサスとかなんかそういうやつだったと思うんですけどうーんスイスの観測チームが1995年に見つけた、うんうんえー、白鳥座51番星っていう構成の衛星です、うんあ。惑星です。惑星
0: 。はい。はい。確かにさっきの一番最初の92年よりは遅いけど、早く発表されて有名、うん、と、うん
1: 。スイスは現在も、軽害惑星の観測が強いらしくて。うん、へ、うん
0: うん、高いからね。軽害惑星
1: い、あ、そういうこと高い土地がってこと,とうん、そう、かなとか思っちゃった。標高が<笑>高いと宇宙に近いのかなわ<笑>かんない。もしかしたらさそ、ね、その、うん、あの、地上の明かりから離れられるとかさ、うん、ああの、うん。なんだろう、工場の煙とかの、その、うん、ちっちゃい塵みたいなのの影響を受けづらいとか、あるかもしんないけど
0: 。うん。なんか、すごい、それっぽく聞こえてきた。うん、<笑>ありがとう。うん。<笑>
1: スイスの観測チームが一番最初に見つけたから、うんまあ、これからは頑張ってって予算投入めちゃめちゃされたのかもしれないから。ああ、なる
0: ほどね。力を入れようって、うん。うん。頑張った結果。わかんないけど。そう、経外,
1: 、まあ、外惑星の探査に興味がある人は、うん、スイスの探査チームを追っかけるのもいいんじゃないでしょうかということで、うんまあ、一番最初に見つかったのは1990年代だったってことですね。うんでその後宇宙望遠鏡が打ち上げられて飛躍的にその発見数っていうのは増加するんですよ
0: はいはいはい、うん
1: 、ケプラー宇宙望遠鏡っていうのが打ち上がって、うん、2009年に打ち上げられて、うんうん、2018年まで稼働したんですけども、うんうん、この人がめちゃめちゃ見つけるんですよほうえそれもスイス、うんス,ス,うん、スイスがあげたのいやケプラー宇宙望遠鏡はねまあ,あ望,遠鏡じゃどこ望遠鏡だからえ、うん、うんうん、宇宙望遠鏡だからどこなんだろうだ ?NASA とかへえ NASA ですあ NASA でしたかはいはい、うん、この子がのケプラー宇宙望遠鏡、うん、見つけたの、うん、の,の,ミ,そうそうそうのミッションの主目的が、うん、天の川銀河を調査して地球サイズの系外惑星を見つけることが目的で打ち上げられた宇宙望遠鏡だったからうん,うん、うんまさに経外惑星に特化した宇宙望遠鏡だったんだけども、はい、これが観測を行ってでその後スピッツァー宇宙望遠鏡っていうのも上がるんですよスピッツァー宇宙望遠鏡っていうのは、うん、全然経外惑星を,を観測するために上がったもんじゃないんだけど、うん、これも NASA による探査ミッションですねはいはいでこれは全然経外惑星を目的としてなかったもっと遠い銀河とか、うんあの構成を観測しようと思ってたけど、えー、スピッツァー宇宙望遠鏡に搭載されてた赤外線観測装置を用いると、うん、経過惑星がたくさん見つかってで前回ちょっと出たトラピスト1っていう一番注目されてる経過惑星の系も発見したという功績があるこれはつい最近2020年まで
0: あすっごい最近だね狙ってたわけじゃないけど、うんうん、結果
1: 、有名なやつを発見する功績があった。そうだね。へうん。そう、そういう背景もあって、うんえー、最近打ち上がったジェームズ・ウェップもこれから活躍するだろうし、うん、その後、ナンシー・グレースローマ宇宙望遠鏡っていう宇宙望遠鏡も計画されてるそうなので、これからもどんどんその、がが見つかる可能性がありますねはいなるほど思ったより新
0: しいね新しいっていうかさ、えっと、見つかるのが最近なんだね、うん
1: 、相当新しいうん、うん、や
0: っぱり今までは太陽系の中な、うん、何きっかけで外に興味が出たのかっていうのも気になるねやっぱり一通り太陽系についての知識がこう一定以上たまったというかうん、うんのかなど
1: うなんだろう結構、経外惑星に興味を持つ人たちって、うんうんあの、天文系の人も多かったりするんだよね
0: 。ああ、宇宙物理より。今まで、うん
1: うんうん、今まで恒星とか銀河団とかを観測してたような人たちが、経、うん、外惑星にも興味を持っていて、うん、望遠鏡ってさ、半径を大きくすればするほど、うん、遠くが見えたり、より詳細に見えたりすそのできるだけ大きい望遠鏡を作りましょうそで宇宙に打ち上げましょうって言うとさ、うん、めっっちゃ予算かかったりするんよ、はいはいはいはい、だから難しくてその今ある技術今ある観測機器で見つけられるものを見つけ尽くしてしまった人たちが、うん新たなターゲットとして警戒惑星に注目したんじゃないかなと私は予想しますけど
0: 。うーん。そう。なるほどね。そうなじゃんよ。じゃあこの望遠鏡はどことこで一番大きい望遠鏡ですっていうのって、そのままイコール、うん、えっと、まあ、一番よく見えるというか遠くまで見える望遠鏡ですとイコールなんだね。そう。基本的には。イコールなんですよ。うん
1: 。そうなんだ。かそう、望遠鏡の原理的にもそうなっちゃうんですよね。で、ケプラー宇宙望遠鏡を打ち上げてから、軽、う、外、ん、惑星の発見が飛躍的に増加したって言ったんですけど、うんうん、さっき。はいはい。それが何でかっていうと、あの、新しい観測方法が見つかったからなんですよね、軽外惑星の。はぁ、あうん。それまでは、直接観測っていう、その軽外惑星の、まあ、暗いいけど光んないから自分で、うん、光星の光が当たって反射した光をあの観測できたら、うん、それを観測しましょうっていう直接観測とか、はいうん、あとはドップラーシフト法っていう方法ドップラーシフト法、うんうん、これねいろんな名前があってドップラーシフト法って言ったり。同型速度法って言ったり、ウォブル法って言ったり、いろん,んな読み方があるんだけど。えー、うん。ドップラーってか。惑星
0: を。うん。うん。あのドップラーね。あのなんだ
1: そう、ピーポーピーポーピーポーのドップラーね。ーーーーーね
0: <笑>はいはい。通り過ぎるときに音が変わって聞こえるみたいな。<笑>うん、はいはい。
1: そうそうそう。それの光バージョンで。う、は、ん、いはい。面白いなんか惑星を、の周りを。うん、違う恒星が惑星の周りもあるじゃん。ええ違う違う惑星が恒星の周り<笑>惑星星が恒の周り回ったら恒星、はい、も、うんえー、と惑星の重力の総合作用を受けて恒星、うん、もぶれるんよ軸が。あそうなんだはいはいそう、まあ、あのハンマー投げの選手とおもりの関係を想像することを想像してくださいっていうことが多いんだけどわかります
0: わかりますなんか
1: ちょっとわかるかも。うんはいはいうん、軸足がね、ぶれる。ハンマー投げの選手が恒星で、重りが惑星と想像してもらうと。
0: そうですね。ハンマー投げの選手も左右にぶれてますね
1: 。そうそうそう。そのぶれを観測すると、うんあの、恒星の色が変わるらしいんですよ。恒星の、うん、恒星から出てくる光のスペクトルが変わるんですよ。うんうん、色の波長が、うんあまあ。自身も動いてるし、そうん。っていうことなんですかね。はいはい。そうなんです。で、ここでこのドップラーを使うんですけど、恒星がたまたま観測者、まあ宇宙望遠鏡としましょう。宇宙望遠鏡から恒星を観測してて、うんうんうん、で、恒星の周りを惑星回ってますよね。回ってますね。で、その、そう、回ってることで恒星がブレます。はい。はい、その恒星がブレたときに、観測者側に、宇宙望遠鏡側に近づく方向にブレると、うん、光の波長が青色側に、ずれるんですよ。うーん、なるほど。はい、はい、はい。で、構成が観測者、宇宙望遠鏡から遠ざかる方向にブレると、うんうん、逆に赤い色側にシフトするんですよ。ええー、面白いね。はい、はい、うん。で、そういう原理を使った観測方法とか、はい。これドップラシフト法ね。ドップラシフト法。とか、えー、重力レンズ法って言われる方法で、うん。えー、これもね、ちょっと難しいんだけど。<笑>宇宙望遠鏡が恒星を観測してます。はい。で、恒星の間を惑星とか巨大な、まあ惑星とかが通ります。うんうんうん。そうすると、恒星から来た光が曲がるらしいんですよ。うんうん、惑星が間を通ると光が曲がる。うん、お曲がる。へえ。重力とかの影響重力の影響で、うん、この重力レンズ法が使われ、使えるのって、うん、光成とか、うん、銀河団、たくさんの光成とか銀河団の近くで、めちゃめちゃ強い重力場があるところでしか、うん、あの、検出できないんだけど、うん、そう、光が若干曲がる効果。これを重力レンズ効果って言うんですけど、光成を観測してる中で、その間を何かしらが通った時に、うん、重力場がちょっと歪んで、うん、光がちょっと曲がるらしいんですね。へ、う、ー、ん。それをそれを観測するのが重力レンズ法。なるほど。なんか
0: その、今説明あったやつとかと比べると、うん、最初にその恒星の光を反射したのを見るっていうのが直接観測法で、うん、直接感がすごい際立つね。
1: (笑)そう(笑)でしょ。もう、そう、(笑)今から、あの、今、ドップラシフト法を紹介して、重力レンズ法を紹介して、もう一個、トランジット法っていうのを紹介するけど、もう全部間接的だから。すごい、なんか直接が直
0: 接なんだなっていう、こう、際立つね。そうそうそう。それは直接法と呼んでいいわっていう気がしてきたもん、よ
1: ドップラシフト法も重力レンズ法も、うん、どっちもその重力を使ってるから、うん、重力相互作用を使ってるから、えっ、ー、と、惑星、系外惑星の質量を特定できる観測方法なんですよね。うんうんうん、今の二つは質量を調べる。うん、で、なおかつ、ドップラシフト法は惑星が十分に大きくて、うん、なおかつ、まあ、木星とか、海洋星ぐらい大きくて、うん、なおかつ恒星の近くに存在してる場合に検出しやすいっていう特徴があるから、うんまあ、強い重力相互作用が必要だからね。うんそういう、うん、あの重力の,あの式、うん、とか見てみると、万有引力の法則の式とか見てみると、距離が離れると二乗で減衰するし。
0: へあ、やっぱさ、近いことが大事なんだ
1: ね。うん、近いことが大事だし両方大きいことが大事だからうああそう惑星が十分に大きい必要があるからなかなか見つからないし見つかるのは木星っぽいやつばっかりあー
0: ちょっと,っってこと、ねうん、ちょっとなんとなく分かったはい、う
1: ん、で次あの、うん、さっきも言ったけど、うん、重力レンズ法は、うん、そのものすごい強い重力場がないとそもそも観測できないから、うん、少ないと。うんで画期的な観測方法がトランジット法っていうのがあって、はいはい、これは光を観測するという点でドップラシフト法あえー、っと観測する方法ということであのドップラシフトとか重力レンズと一緒なんだけど、うんうん、光が弱まることを観測するのがトランジットなんですよ。ほうほううん、何が原因で弱まるのうん重力レンズの状況と同じような状況を想像してほしいんだけど光勢、うん、があって、うん、宇宙望遠鏡がそれを光勢を観測してますと、はいはい、その光勢の間を惑星が通ると、うん、月食みたいなことが起こるわけよね光を一部遮る、はいはいうん、光を一部遮るので光勢から届く宇宙望遠鏡に届く光が一瞬減るんですよね、うんうんうん、遮られるもんねそう、うん。その減った様子から、系、うん、外惑星の大きさとかを観測できる。大きさを観測できるということで、このトランジット法が発明されたというか、トランジット法による、系外惑星の検出が有効だって分かってから、うん、飛躍的に伸びたんですよ。増えたんですよ。系外惑星の数が。う
0: ん、なるほど。でこれは、うん、えっと、どっちかっていうと、その面、面積っていうか、まあ、二次元で見たら面積だよね。だから、う
1: ん、大きさか、うん。を見やすい。大き
0: さ
1: 。そう、大きさが見やすくて、うん。うん、と、大きい惑星ほど光がたくさん弱まるから、現、う、行、んうん、原稿の割合が大きくなるから、ねうん、大きい惑星ほど見つかりやすいし、まあ、惑星の半径、惑星の大きさがわかると。はい、ただ、はいはいはい、重力は全くか関わってないから、うん、別の方法ドップラシフトとか、うん、別の方法で、うん、あの求めないと重力はなかなか見つからなかったりするとへーそうこれが一番わかりやすいねうん光が減ったのを見るってやつでしょ、うん、あの何だろう原理は理解しやすいそう,そう,うん、うん、そうこれ見つかったのが2004年くらいで。うん、新しいあの、ま、あ恒星の周り、恒星をずっと見てたらさ、惑星通るじゃん、うん、何回も、うん。だからもういくらでも見つかるって感じだったし、うん、しかも、複数の惑星がさ、一緒に並ぶとき、あの金管、金環金環日食とか、うんうん、なんかそういうやつ、うんうん、が起こったとき、複数の経外惑星を同時に観測できるから、トランジット法はえげつない数の経外惑星を見つけてきたんですよ、これまで。へー。うん、それで、この 3, 3つの方法で、<笑>今もう5000個ぐらい。5300個ぐらいね、見つかっていると。見つかっていると。うん。まあ、これを聞いたらさやっぱ重力が大きくないと見つかりにくいですとか惑星が大き、うんうん、サイズが大きくないと見つかりにくいですっていう、うんうん、ことがあったと思うから、うんうん、やっぱあの地球サイズで地球くらい軽いものっていうのはなかなか見つかりづらいですね
0: 。ないというよりこう引っかかってこないというか発見できない,い、うん、感じ取れないっていうか<笑>そう。うん
1: そうだね。あのジェームズ・ウェッブとか大きい宇宙望遠鏡で解像度上がったらもう少し見られるかもしれないですね、うん、もう少し見つかるかもうんえ,えっと直接の観測さ観測い
0: やとか多分トランジットするんじゃないかなへえ、うん、そっかそっかやっぱりそう思うとやっぱ構成があってこそのこうドップラーシフトでありじゃ3つともさ、うん恒星が、の光の、例えば歪みを見るとか、うんうんだ、その、通った時の光の減り方を見るとか、恒星があって、うん、それを使って惑星を認知しようっていう、うん、そういうことなんだね、うん。直接惑星にはなかなかいけな
1: いんだね。なかなかね。ということで。はい。前回お話ししたように、うん、あの地球型とかが若干少ない理由がね、うん、これで判明したんじゃないかなと思いますけどもそ,そうですね
0: それでも逆に 5% 見つけてるのがすごいなっていう気持ちになりました、うんうん、そうね木星ばっかり 95%、はい、木星型惑星ばっかり 95% ってわけじゃないんだなっていううん確かに
1: 逆に木星型は 30% 以上はなかなか見つかんないかもね。お、そうなんだ。見つけ尽くしたかも
0: 。ああ、そうなんだ。見つかりや
1: すいものから見つけていくからね。うんうん、じゃあ今からは。わかんないけど。割合減っていく一方になっちゃうかもね。うん、それより。なる可能性はあるかも。うん。ね、今まで見つかってなかったものが増えていくとなると。うん。これから、まあ、どう、割合が変化するのかは、ジェームズウェブとかの成果に期待するところでありますはい期待しましょうはいということで今回は、うんえー、直接観測を含めると4つの観測手法を紹介しました
0: はい、はい、あと
1: 次がどうなるんだ次は、うん、トラピスト1の話し,しようと思っていて、うんうん、ハビタブルゾーンとかおー出たそういう話うん
0: 太陽系外の惑星衛星のあ、惑星構成構成にはさすがに、ハビタブルゾーンってどうなんだろうっていうのはちょっと思うんだけど、うん、<笑>のお話を。では次は、次回は聞いていきましょうか。はい。はーい。